1: Apesar ouvinte, sou o pastor Klaus Rempel, da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. É um prazer tê-lo como ouvinte na sintonia da Transmundial, através das ondas do rádio e da Rede Mundial de Computadores. Gostaria de falar sobre a graça, a graça que restaura, a graça restauradora. Em Lamentações, capítulo 5, 21, lemos Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O relacionamento com Jesus Cristo é como qualquer outro relacionamento. Ele deve ser cultivado e deve ser guardado. Nenhum relacionamento fica igual ao longo do tempo. Ou estamos crescendo no Senhor ou estamos nos afastando dele. Você também ou está crescendo no Senhor ou se afastando dele. A maioria de nós conhece crentes que se afastam do Senhor. No início, o coração deles estava cheio, estava alegre, mas ao longo dos dias foram esfriando na fé. Sabemos das tentações, dos altos e dos baixos na fé, e às vezes levantamos de manhã desanimados e não queremos fazer absolutamente nada pela nossa fé. A boa notícia de hoje é que Deus nos oferece, sempre de novo, a sua graça restauradora. Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos -se voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Lamentações 5, 21. Portanto, o tema de hoje é como restaurar a nossa alegria no Senhor. Como você pode restaurar novamente a sua alegria no Senhor. Mas vamos primeiramente reconhecer quatro causas que fazem pessoas se afastarem de Jesus Cristo. Em março 14, encontramos a história de Pedro. Lá no versículo 29 até 33, lemos, Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizarem, eu jamais, respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje nessa noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram ao lugar chamado Getsemane e ali chegando disse Jesus aos seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse é o relato de Jesus com seus discípulos. Na, em, em Getsemane e aqui lemos a história de Pedro um dos discípulos que ao negar a Jesus três vezes naquela noite em que Jesus foi preso aqui temos o exemplo de quatro causas que levam pessoas a negar a Jesus nas suas vidas primeiro é o excesso de confiança esse é o primeiro motivo porque muitos caem da fé o excesso de confiança Achamos que somos fortes, que nunca vamos falhar. Isso nunca vai acontecer comigo. Vemos alguém caindo em erros e pecados e facilmente concluímos que isto jamais aconteceria conosco. Mas a Bíblia nos adverte em Jeremias 17,9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso significa que mentimos até para nós mesmos e também mentimos para os outros, porque o nosso coração nos engana e estamos sujeitos a tomarmos decisões que são erradas e não apropriadas. 1 Coríntios 10, 12, lemos, Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, excessivamente confiantes, as pessoas correm o perigo de se tornarem também orgulhosos. Provérbios 16, 9 diz, o coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Portanto, humildade e dependência de Deus evitam o excesso de confiança. Segundo o perigo do qual nos adverte o, o texto é a preguiça. Lemos no versículo 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora comigo? A segunda causa da nossa queda é a nossa preguiça. Vemos isso na história da negação de Pedro. Quando deixamos de orar, de ler a Bíblia, de participar regularmente da igreja, dos grupos familiares, afirmando que não temos tempo para isso, que estamos, quem sabe, muito cansados, que não temos disposição, aí começa a acender a lâmpada do alarme. Pode ser que a próxima cena seja a de Jesus encontrando Pedro e os discípulos dormindo. Sim, estavam cansados. As palavras do mestre estavam realmente ditas, estavam é, ainda calando fundo no coração, mas eles estavam dormindo, eles estavam se deixando desanimar. E Jesus falou que viriam momentos, viriam momentos difíceis em seu ministério. Jesus levou justamente ao jardim do Getsemane para orarem. Tiago, João e Pedro não estavam a fim de orar, de entrar naquela batalha espiritual com Jesus. Estavam cansados a fim de dormir. E aqui vai um alerta para aqueles que estão dizendo que sempre estão cansados, que não querem servir mais na igreja e ajudar na obra do Senhor. Este é o um momento de grande tentação. Jesus não estava pedindo muito para os discípulos. Ele simplesmente perguntou, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós temos disposição espiritual. Quem sabe de fazermos uma vigília, de estarmos envolvidos com ministérios, de servirmos na igreja, mas na hora de arregaçarmos as mangas, sentimos fraqueza e sentimos cansaço. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nenhuma missão é impossível. O Senhor também é o provedor que nos supre de vontade, de força para realizarmos aquilo que Ele pede de nós. Jesus não estava pedindo muito aos discípulos, apenas estava pedindo uma hora de oração. Não pudeste vigiar nenhuma hora. Daí o cuidado necessário com a nossa vida espiritual. Perto do Senhor, recebemos as forças do Senhor. Longe do Senhor... Sobram apenas as nossas próprias forças. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Em terceiro, muitas vezes é o um medo da desaprovação. E aqui vemos no versículo 54 que ao Jesus ser preso, Pedro seguia-o de longe. Negamos a Jesus porque ficamos preocupados com aquilo que os outros vão pensar, com medo de sermos rejeitados pelas pessoas, de sermos ridicularizados por causa da nossa fé em Cristo, de sermos afastados do lugar que ocupamos. Depois que Jesus foi preso, lemos que Pedro seguira o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Pedro estava seguindo Jesus de longe, com medo da opinião dos outros como é importante seguirmos a Jesus de perto. Seguir de longe também pode ser uma indefinição espiritual, onde você conhece a mensagem da salvação, mas não toma uma decisão clara a favor do crucificado. Apenas vai seguindo Jesus. Isso é ser agente secreto. É não mostrar a sua fé. É negar a Jesus e para não sofrer retaliações. Mas, quando crentes não se identificam com Cristo no dia a dia, Jesus é apenas para o fim de semana, então nós vemos que a vida espiritual não tem uma definição. Quem está perto do Senhor, quem está perto do Senhor, está seguro, como afirma Provérbios 29 e 25. Mas o que confia no Senhor... Está seguro. Por fim, a conveniência nos pode afastar do Senhor. E estava, e aqui relata de Pedro, e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se, aquentando-se ao fogo. Queremos crer em Jesus, mas sem exageros, de uma forma mais tranquila, adequada à situação. Mas veja o que está acontecendo com Pedro nesta situação. Ele seguiu de longe a Jesus e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Essa cena é impressionante. Jesus sendo esbofeteado e torturado, sofrendo acusações mentirosas e perto da sua execução. E onde está Pedro? Ele está aquecendo-se no fogo com os serventuários. Sua preocupação era com ele mesmo. Sigo a Jesus, mas quero o calor do mundo. Quero ser aceito pelo mundo. Não quero que ninguém perceba que sou um deles, um seguidor de Jesus. Já aconteceu com você que alguém perguntou para você o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo no meio dessa turma, nessa hora da noite, neste lugar? Como é importante a afirmação que o autor Rick Warren diz, o primeiro sintoma de um afastamento do Senhor é quando as pessoas realmente se apresentam cada vez mais distantes do Senhor e cada vez mais envolvidos com o mundo. Como Deus reage ao afastamento da fé? Pode um crente que se afasta dos caminhos do Senhor perder a salvação? Quando um crente cai e peca gravemente, ele perde a salvação? Será que o crente desviado vai para o inferno? A resposta é de Deus é uma resposta de esperança é uma resposta para cada um de nós quando ele afirma através do apóstolo Paulo em Romanos 8.1 agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus essa promessa não é para todos mas é para aqueles que estão unidos em Cristo se você é um verdadeiro crente em Cristo lavado pelo sangue de Cristo ele renasceu de novo, experimentou a nova vida eterna e caiu ou está caído, essa promessa é para você. Não existe condenação quando um crente cai, mas isso não significa que ele não vai sofrer as consequências. Isso vale para todo aquele cristão que realmente entregou a sua vida a Jesus. Toda vez que desobedecemos, que ignoramos a sua vontade, e não cumprimos as suas instruções haverá sim consequências nós perdemos nós perdemos porque machucamos pessoas nós perdemos porque perdemos tempo precioso da vida perdemos a comunhão com o Senhor perdemos a comunhão com os irmãos perdemos a direção certa da nossa vida perdemos o galardão no céu perdemos a alegria como é importante sempre de novo lembrarmos que Apesar de tudo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus realmente não rejeita aqueles que sinceramente creram, mas caíram. Mas Deus os convida para retornar, para voltar. O que devo fazer se eu pequei? Nós lemos em Isaías 1,18, Vim depois a... Arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer fazer você feliz, o Senhor quer que você retorne para Ele o quanto antes. Vamos iniciar essa volta. Reconhecendo aonde erramos e fazer uma conversão e voltarmos para lá, para onde já deveríamos estar andando há bastante tempo. Que Deus o abençoe nessa decisão. Amém.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal 18113. CEP 04626-970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail: rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.